0: 欢迎收听《财经平方大师列车特辑》。现在录制时间为台湾时间六月十七号早上十一点整。本次的主题是联总会三马，孙主任帮你划重点。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。上礼拜呢，没有在 podcast 跟大家聊天哦，因为呃有在听我们 podcast 应该都知道我们在筹备这个全球总经影响力论坛，那很开心在六月十一号的时候论坛圆满落幕喽。那今天有两个好消息跟大家分享，首先第一个呢就是跟论坛相关啦，论坛的影片呢开放回看到七月十五号那一整天九个多小时的知识学习啊，如果你是因为当天来不及参加，或是说怕一整天看不完的朋友啊，还有这个机会哦，可以来掌握下半年的行情。那点击资讯连结，你也可以直接到我们论坛看一下我们内容啊。那就像我之前提到的，这个 M 平方的大师列车，我们还是会继续开下去哦。这一次呢，我们再度邀请到了论坛的讲者，那也曾经是 M 平方录制 Podcast 让听众满载而归的大师，那就是我们台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，嗯、欢迎孙主任。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我跟你讲，主任，你有没有觉得最近很常跟我讲话
1: ？呃，有啊，最近经济的东西变了，变化比较多吧
0: 。好，我跟你讲，就跟在开始之前，先跟主任报告一下好了。就是有有有收到一个用户了，用户给我们一个拜托，那我来念一下原文给主任听一下。这位用户是江小姐，她上完论坛之后呢，她就说。拜托，请多找孙主任上 podcast 当固定来宾。他讲话太风趣了，能把经济这么艰涩的主题讲得这么浅显易懂，以及信手拈来的造句跟笑话，让我们听得哈哈大笑。明年一定还要再办论坛，然后拜托一定要再找孙主任来讲。OK， 我念完了。主任任重而道远。是，
1: <笑>常常上 podcast， 因为我们不一定那么有那么多材料啊，可以上来讲，要有备而来啊，不要浪费大家的时间。所以。而且我觉得我们这个论坛其实办得蛮精彩的，也不一定要一年办一次吧。我觉得半年或一次，你看那些老外，他们可能一年会办两次。其实之前像有一些外资银行，本来他们每一年都会在台湾办，今年本来要请我在台湾当 keynote speaker， 很可惜的是因为疫情期间他们有很多诸多的考虑，所以后来没有办。所以我很感谢。他的台爱，如果有机会的话，我是愿意多分享。不过还得掂掂自己有多少料。有一些人在外面演讲，大家如果在外面演讲，会发现、啊、我的演讲题目都一样，但演讲内容每一场都不一样。嗯、那有一些讲师呢，他们是每一场的题目都不一样，但内容都一样。哈哈，好像这<笑>点是不太不太相同的。对
0: ，对我,我其实有跟孙主任去呃去景气预测中心拜访过他，那也跟特位听众朋友分享一下，就是孙主任。信手拈来，打开他的档案夹，哇，都是素材，所以大家也不用担心素材不够。孙主任的斤两其实是很重的，好吗 ？OK， 好，那因为今天的 p a c k e t s 疫情的关系啦，那主任就跟我们是远端录音了。那如果你在收听上面有任何呃意见或回馈，也可以让我们知道。哦。那虽然主任人没有在我们的现场，可是主任很用心哦，他先把三本的签名书送到了 M 平方的办公室，说要送给听众朋友。那这个就是第二个好消息了哦。那请各位跟我们听到最后，你就可以知道如何获得孙主任签名的《孙主任经济笔记》的签名书哦。好，那我们回到主题，这一周是央行周，那美国、台湾、英国、日本、巴西都有利率决策会议哦。那我们 focus 在重点好了，联总会创下了一九九四年以来单月最大的升息，那应该是这全球最重要的事哦。所以我们也请到美国市场研究员 Ryan 来跟大家 update 咯。h e 大家好，我是 Run。好 ，Run， 第一次跟孙主任合录，有什么想法吗？
2: 有，有点像是那个粉丝在线上追星的那种感觉。<笑>因为从那个主任的 Podcast 以来，哇，这他只要有有论像论坛啊 Podcast， 我都听好多遍。
0: 主任就是<笑>任重了道元加一<笑>，<笑>好，那相信今天的 p o c a s t 是非常让人期待了。第一个部分我们会来 update 联总会 F O N C 的会议重点哦、喔，那包含通膨啊、经济前景等等的，那会请 Ryan 跟主任一起来回答。第二个部分呢，我们会着重在用户的问题哦、喔，就是这一次总经论坛后呢，有很多用户想要问孙主任关于总金上面的问题，有很多遗珠没有被回答，所以就今天借由这个 p o c a s t 好好来回答一下喽。那我们就开始今天的主题吧。好的，进入我们第一个主题。那第一个主题当然就来问一下联准会咯，联准会在六月十六号的凌晨召开利率决策会议。那结论，我相信在听的朋友在听 Packet 之前应该都有都大概知道了，升息三码。那有一部分人就说，哎，其实，在 CPI 在上一周、上上周啦，对我们来讲上上周公布之后呢，市场预期三码就是水准啦。」那不过呢，联准会也上调了全年的利率点阵图到十三码。先请 Ryan 帮听众朋友 recap 一下这一次联准会的内容好了。
2: 好，那其实这次联准会会有三个重点。那第一个就是这个升息三码，那这也是会后记者会就是记者询问最多的一个问题。那其实包威尔在呃，就是记者会里面也很详细的解释说，他这次升息三码的动作的原因啊。那首先是联准会在五月的时候，其实他其实在他的声明稿里面就有写，就普遍的所有的委员都會认为说，如果经济啊跟金融状况是符合预期的话，那接下来的会议都是升息两码。那但他也有强调，就说假如说、呃、他们的委员如果看到通膨的这个呃状况是不如预期的，他们也会去灵活的应对，然后呢，就可能经济前景的变化，那他们是有可能去做调整的。所以现在就是灵活应对，对对,對。對所以在那个上礼拜的那个通膨出来之后，它的年增率没有如预期的一个下滑嘛？那所以其实这一次就委员就决定在六月的一个会议上去升级三码，而且包伟也有讲到说，他在下一次的会议可能是两码，也有可能是三码。那这个排除的意思，不排除的意思。那这可能就是依照经济数据而决定。那第二个重点的话，则是利率点阵图。那我们可以看到，是从2022年、2023到2 0 2四，甚至到长期的利率，它的预估是全面的上调。那这个市场最关注的一个今年利率的中位数的落点，就是落在全年升息13嘛。那也就是政策利率会到三点二五到三点五帕的这个区间，是那也是目前就是呃最鹰派的一个委员嘛，就是 b l 布拉德喊出来的一个目标、嗯，所以这一次会议是绝对是以是鹰派去解读的。嗯，那第三个也是我认为最重要的部分，就是联准会他季度给出的一个经济预测。那其实它大幅下调了今明两年的一个 GDP 增速到一点七。那它除了这个明显的下修以外，它其实是低于了它的长期平均增速，因为美国现在它的一个平均的增速就是以联准会的那个。长期目标来看的话是 1.8， 是那它其实是低于这样的状况。那配合说可能说像它今年的 PC 的物价上调到了5 2二那失业率甚至整个三年都是上调的。然后还有它的利率点阵图，它呈现出一个今年的中位数是 3.4， 明年的中位数是 3.8， 八，后年是 3.4， 那长期是 2.5。那有个进一步的一个。倒挂的现象，那这代表说联总会认为说现在的一个加速升息，还有这个通膨没有如预期的一个回落，将有可能会造成一个经济的一个前景大幅下修到一个长期长期平均之下的一个状况、嗯。那这个就表示说，它可能在一个短期的快速升息去控制通膨之后啊，未来有可能是需要转向，就是去救经济的一个看法。那这也是市场在会议之后就是行情反映说经济前景下修的一个主要逻辑。你可以看到就是。股市下跌，那美元跟美债殖率是快速上行之后回落，那黄金是转强的一个现象
0: 。好，谢谢 Ryan 帮我们 update 哦。在还进还没进到用户的问题之前，我自己有一个问题想要先问主任，就是很简单的问题：主任您觉得六月升息三码，全年升息十三码够了吗？从历史来看，这样子升息的速度是不是就能有效抵平就是失控的通膨呢？
1: 美国现在的通膨已经高到百分之八以上了、啊，就算你今年升息升到年底升到三点多，其实跟你的物价上涨率还是差很多、啊，对不对？所以你你存钱本身还是亏钱的，所以一般来说你的利率要超过物价上涨率，你才叫实质利率，对不对？是。像你现在实质利率是负的，但对于大家来说，存钱的不想存钱，借钱的还想要借钱，当然升息的幅度是不够的，所以大家每次都在那个三点五、三点六上面纠结，二点五。2.5、3.5 跟 8% 根本就差很远，所以我上次在我们的那个年度论坛里面也特别提到了， 4 0度跟39度8都是高烧，只要超过37度都叫高烧，所以这个时候也不要纠结什么40度、39度8哪一个比较不烧，不是这个问题。所以美国升息不管今年升到 2.5、3.5， 其实都赶不上通膨，它其实比较在意的是明年的通膨它会降下来，所以你看到它的 PCE 它的预测。那今年可能四点多五点多，那明年可能降到百分之三。所以呢，现在我们往上调，明年物价往上往下掉，两个可能会在二点五或三点五这边汇合。所以所谓的够不够，我不可能够的啦，因为它美国物价上涨率现在这么高。第一个期待的是通膨往下压，第二个是我们利率往上加，这两个碰在一起才有意义。那我们上次在论坛里面也提到了。美国那个八趴的物价上涨率，完全都怪联准会吗？联准会这次他的会议,会议的声明里面，第一段就讲出了，现在我们的通膨来自于三个因素，对不对？第一个原因是因为俄乌造成的原物料价格的大涨，然后呢，再来是因为疫情造成的供应链混乱。疫情的供应链混乱，暗指的就是中国，中国封锁嘛，造成供应链的混乱。所以一是疫情，二是那个原物料价格大涨，第三个才是国内民众需求的增加。联准会的升息只能抑制需求的增加，对于那种进口物价，它根本没有办法。你升息了，中国就不封锁；你升息了，欧美的那个那个各国的原物料价格就不涨吗？不可能嘛！所以你只能治某一边的病，你只能治自己的需求。那你自己的需求大概是多少呢？我们上次也给大家算了一一笔账：美国如果现在把贸易战的关税降下来两个百分点，假如呢，俄乌的。那个物价上涨率，俄乌造成的原物料价格上涨也是百分两个百分点，所以这一次有人问鲍威尔就问了这个问题，那个通那个原物料价格上涨占几个百分点？它其实不太好答得出来。各位可以去 M 平方的资料库去搜一下嘛，你去看看美国那个 CPI 的指数里面跟油有关系的占多少。你就知道这些的油价上涨对美国影响是几个百分点，这种很好算嘛？啊，只是他那时候可能被临时问了、啊，他不是这方面的专家。包威尔本来是念法律的，他可不是我们这种念经济、念什么的背景的出身啊，所以他一直就答不出来，他就他就含糊其辞带过。其实我们 M 平方这么专业，我们是可以算得出来的。所以美国给人家科关税两个百分点，因为原物料价格大涨，带动相关的。比如说住啦、啊、吃啦，两个百分点，再加上美国自己的需求，因为股市涨，因为房市涨，两个百分点，还有两个百分点，那是基本盘，你不能低低过那个百分之二，那就等于体温降到37度，那是不正常。所以美国现在要三管齐下：一要降关税，二要把原物料价格给压下来，比如说美国增产报国，叫沙乌地也去多增产一点；第三个才是联准会。所以你从这个角度来看的话。联准会升息升到二点多三点多也就够了，因为它的物价上涨里面只有二点多是跟它有关系的，你就各自认领自己的一个范围。那接下来可能各位还要关注的是，美国会不会降中国的关税，还有美国会不会增产报国，增加石油的供给，让油价往下压，这些才是后续关注的焦点。如果就你当场刚问这个问题的话，联准会升息二点多，就整个的通膨来看它是不够的，但就它应该自己认的这个额度来看的话，应该是差不多的。好，谢谢主任帮我们开辟下一题要讨论。同时，我也想要问
0: Ryan 哦，就是说，刚刚其实主任有提到吧，呃，鲍威尔自己也讲，就是通膨哦，其实他有很多外生变数在牵引的。那呃，刚刚提到的俄乌战争啊，中国的政策其实都是。Ryan 也跟我们分享一下，你听完整个记者会了，好、哦，然后呃，也听也看完整个声明稿的细节了。那联准会心中的通膨啊，有没有一些数字来代表，就是牵引着他的？那鲍威尔在记者还有透露什么吗？好，那其实刚刚就是补
2: 充一下那个孙主任这边讲的部分。就其实，在美国通膨部分，你可以看到现在油价的一个年增率是大概多六十帕左右，嗯、那它在 CPI 的权重可能就是八到十帕，所以其实真的很大一部分都是来自于一个能源的一个贡献。所以我觉得挖掘这个外生变数这个问题真的是非常好。我觉得可以顺便真的帮联准会平反一下。就其实今年真的是有很多的一个外生变数。就假如果你有今年都一直在看联准会的一个声明稿的话，你就会发现说，其实三月会议的时候，他把俄乌冲突加进来。然后五月的时候，再把中国清零政策这个论述再加进来，是那两个外生变数就是分别影响全球原物料价格嘛，那另一个则是影响全球供应链的一个生产嘛，那都是能够大幅推升通膨的一个。外生变数，所以其实联总会他在通膨这件事情上，他其实是有受到这些外生变数影响的。他真的只能控制需求端，他不能够去多做其他的一个事情，因为供给端不归他管、嗯。那联总会货币政策，它就是只能去影响说市场流动性啊，然后经济的需求端。那抑制需求去控制通膨这件事情，要完全不影响经济活动，又不太可能。所以其实鲍威尔在这个三月之后的一个公开发言，其实就有不断提到说，联准会没办法去影响供给端。那这次的记者会更是直接说出，联准会没有办法影响能源还有食物价格。那只有核心的通膨是联准会有办法去抑制、去控制的。那这种就是强烈的暗示说，拜登政府可能需要去采取行动的一个意思。啊、那另外我补充一下，就是鲍威尔这次解释说，升息三码，还有一些委员们观察通膨的一个重点，就是除了大家耳熟能详一些 CPI 啊或 PCE 的。一个物价年增能不能够逐月的一个下降以外，那包威有特别强调说，这次决定升起三码，是因为中期的一个通膨预期出现一个明显的上升。那他有直接举例，就是上礼拜五公布的一个密大的一个未来的五年的呃预期通膨率，那六月的时候是摆脱了之前一直在三帕区间震荡的一个状况，那创下了二零零八年以来的一个新高，到了三点三帕。那这也是联准会最不能忽视的一个状况哦，因为如果说通膨预期被锚定在一个很高的一个位置。就会有可能会引发一个通膨的一个自我实现，嗯、那推推动通膨进一步上升的一个机会，那可能说像大家最近很常听到的一个薪资通膨螺旋，就哎、欸，物价上升，薪资上升，那企业反映成本，那物价又上升
0: ，那最后就可能会造成一个高通膨根深蒂固的一个现象。嗯，好，我相信在 Ryan 跟苏主任两位讲完，就是对联总会通膨的看法之后，你知道、欸，其实简单来讲。这一次的通膨错不是全部在联准会什么、呃，反应太慢或者什么，因为他真的在今年开始以来有太多的外生变数加入。那联准会能做的，他就是控制核心通膨，那就是用货币政策。那接下来就要看拜登出招了，还有没有什么其他的政策的指向可以去降低这个通膨。那我接下来想要问经济的问题，想要问孙主任。刚刚其实 Ryan 在 update 的时候就有讲到，他说，呃，联准会现在对于 GDP 的增速是 1.7% 啊，近明两年的 GDP 增速，那。低于长期平均的增速了，哈，所以长期平均增速是一点八 percent。那在我们录 podcast 的前一天，有很多的经济数据都在公布，包含的新屋开工啊、营建许可啊、初领失业救济啊、费城制造业，这些这些看起来这些数据都没有之前来的好。那我想问主任，就是联总会现在这么做，那经济已经开始变烂了，您觉得经济什么时候才会回到联总会的眼球？然后通膨就让他停止升息这些
1: 操作。联总会在这一次的报告里面，其实跟网月也是一样，他这次还是说美国的第一季表现并不好，但第二季有些数据就没有那么差，就业的市场还是保持比较稳定，所以它还是有一些肯定句在里面。第二个，我们所谓的长期平均本来就会有高有低，那我们在呃前两年联总会在二零二零年的时候出出过一份报告，那份报告里面特别提到了。人类过去这五十年的大型疫情，包含一九六零年的香港大流感，或者后来的 SARS、什么伊波拉病毒这一堆，每一次任何一个大大型的流行病之后，那个被被感染的国家经济都是连续呈现三到五年的下滑。所以疫情的第一年是报复性反弹，后面是呈呈呈现连续的下滑，这个是一个正常的规律，所以就不能照平常那种正常的，它平均应该是多少，只要低于的话，就会给力量把它拉回来，或者高的话，有个力量把它压下去，它不是走这个正常的规律。所以原本联准会在疫情期间出了这份报告，就预暗示了。疫情之后就是去年的第一年，二零二一年是最高峰，接下来要连续走三到四年的下坡。现在只是刚好符合这样一个规律，为什么呢？联储会提出了他的解释跟理由。疫情期间为了要救经济，所以大家都在印钞票，不管财政刺激、货币政策，全部都在宽松又加码。但是呢，等到疫情结束以后，宽松跟加码就要退场，也就是像一个病人一样，他本来疾病，你把他推到急诊室里面，强心针、叶克膜什么都给他打上去，他的生命迹象当然稳定，心跳的也快，血压也正常。但是只要你把那些那些急救的东西，看他情况好了，你把它拿掉以后，他那些生命的症状就会呈现一个不稳不稳定的情况，要慢慢的推到恢复室去休息去疗养，对不对？所以你从一个病人，美国现在当然也是大病一场。他大病完了以后，你说他的经济马上就要回到原来正常的一个水准，我觉得是比较困难的。所以联准会的预期其实也要配合这次疫情之后的一个特殊的恢复的一个情况，就不能说，哎，他现在只要一掉下来，联准会马上就要再把耶克摩根，我们刚刚讲强心针，马上再打下去，那永远打个没完，对不对？啊，感觉这个病人永远不能靠自己的力量去恢复。所以联准会这一次在提的时候，你会发现，呃，之前在去年他把经济成长率放在第一位。那物价呢，放在第二位，因为当时物价没有涨很高。最近呢，它是把经济成长率看起来就不是那么重要，因为看起来美国。生命迹象还算稳定，所以这个时候先去救通膨，所以它的先后顺序在去年跟今年有很大的不一样。所以经济成长率，当然它会关注。那我们也不觉得说，联准会的升息跟缩表就完全会照这个剧本走。我们今天在论坛也讲过，你只要看到什么时候是止跌讯号，只要联准会现在发现经济不对，会发生什么金融危机，只要一有这种症状出现，联准会画风一转。就会开始印钞票。你看，二零二零年的三月不就是这样吗？那个时候美美股四次熔断的时候，联准会二话不说，印印钞机就是全开。然后呢，再来就是美国财政刺激，全部都开始撒钞票。所以那个时候股市本来那三月的前面几个礼拜是大跌，后来就连续大涨了一两年。那美国联准会当然也会看最近的经济情况。如果你是这种缓跌，恢复正在恢复，然后你的生命迹象呢稍微弱一点，他不会在意。万一要是发生，哎，这个病人突然就哔哔叫了，然后那个警示器开始通知医生护士，赶快来给他抢救急救。那些刚刚讲的急救措施就会再挂回来。一叫一挂回来，整个金融市场就会来个大反弹。所以我不觉得说联准会那个剧本每次写了都会照照那样剧本演，他一定有个 Plan B， 他一定有个备案。这个备案就是经济要是真的垮，联准会还是会把印钞机打开的。嗯，好，其实主
0: 任帮我点到我下一个问题。其实这个问题本来是用户问题啦，我把它提前上来问好了。就是说，刚刚听完主任讲，我们呃，用户问题是问我们在这一次的呃，我们讲回档好了，它会不会像二零二零一样有再有一个急拉的可能？那或者是这一次比较可能的路径，它是慢慢慢慢的跌？跌到某一个大家觉得已经 balance， 了通膨也 balance， 了经济也没有衰退的时候，它才会慢慢在缓涨
1: 。如果你觉得比较有可能，这两个路径择一是哪一个呢？嗯、是历史不会重复，只是会押韵。OK， 他们你每一次都要照过去的那种规律啊，<笑>你会发现美国在1 9二九呃一九那个三零年代那次经济大萧条，美股我记得是跌了跌了跌了七成，然后花了二三十年的时间才慢慢的爬回来。嗯、然后第二次呢，是在石油危机的时候，美股大概跌了一半，然后呢也花了十几年才慢慢爬回来。但是这一次的金融危机，因为我那时候做过这样一个比较，在二零二零年三月，美股呢只跌了三成就爬回来。你说你会发现啊，什么叫做押韵呢？它会反弹回来，但是呢以前都要跌个七成再回来。跌个五成再回来，现在跌个三成，大家就受不了,了、嗯、要赶快来，赶快回来啊！所以现在发现，因为一九三零年、一九七零年当时的资讯没有那么发达，那政府的决策可能也稍微慢一点。现在政府决策很快啊！你今天只要一有什么风吹草动，金融形势一有变化，嗯、美国联储会马上就知道了,了、嗯。甚至我们昨天央行也开会说，我们央行如果万一有什么状况，还可以开临时底监事会议。是，所以美国也可以做这样的动作。所以现在的所谓的急拉当然是有可能的，但是必须。美国发生什么金融风险、啊、比如说什么金融资产、呃，泡沫化了、爆掉了，美股急跌。然后另外一个就是美国的经济数据，比如说就业市场突然爆发了一个大型的危机，所以呢，就业失业率一下暴增。所以你看到失业率暴增或股市暴跌，当然那个暴跌不是说现在那种一天个什么三百五百点，因为美股现在的指数很高，三百五百点也就是两趴三趴，昨天晚上两趴三趴没有谈不上什么急跌啦。二零二零二零年三月，那个一天来个十趴，那个才叫急跌。所以，当你发生这种情况的时候，你才有急拉的可能。当然，我知道大家现在心里都比较焦急，因为过去这两年，大家觉得投资无往不利，投资什么好像都都很顺。但今年看起来就是，你投什么感觉起来都是比较比较，就比较怕、比较担心啊、嗯哦。不管什么护身符、金钟罩，好像都没有什么用。大家推荐什么也都有一些问题，所以呢，大家最近会比较紧张。但是你要知道。因为我也许我的年纪比各位年长一点，我看过很多次的股市的高低起伏。你发你发现了、哦，在股市投资其实最重要反而是耐心。大家会觉得奇怪，不是房地产才要耐心，给他放个房子放久一点，不是股市也要有耐心。股市急跌或急涨，每一次在里面赚到钱的人都不多，但是你会发现股市里面赚到钱都是长期投资，不断的加码摊平，这种人才会在股市里面活得久。而且赚得多。如果你只是期待说，哎、欸，上一次二零零九年那一波我没赶到，二零二零年我没赶到，那孙导师可以告诉我下一波，哎、欸，来个三个月那种大行情，我就赚赚一辈子，赚翻身了。大概不要期待这些事情，因为从股市的角度，极涨极跌，每每次能够掌握的人都不多。但是呢。那个赔的人倒是很多，但是股市经过几次涨跌，如果你还能够在里面持续长期持有，掌握一些好的标的，我觉得那个才是常胜军所以我倒不赞成说大家这个时候一直在找那个最低点，或者找那个攀平的点，或者找那个呃吉拉的点，我觉得都不赞成。最近这个第三季，我在上次的论坛里面特别提到，第三季是三级警戒，三级警戒，第一个是疫情后期，第二个是战争中期，第三个是升息初期。这三期随时，这三件事随时有可能都会让股市再再度的往下挫，所以这个时候宁可持盈保泰啊，保全自己的资金或者是安全，而不要那么贸然的去去抄底。这个时候抄底，除非你是拿小钱呐、啊，最好的抄底就是晚上去买那个彩券啊，那种也叫抄底，抄一次呢，你大家就就一辈子就不用工作。但是万一要不是这样子的一个心态的话，其实那是非常危险的。嗯，好，谢谢主任跟我们分享哦。我来刚刚讲的都是
0: 呃政策面，然后或者说呃政策是怎么样看待这个经济哦。那跟我们长期来看这个经济的走势，我来聊一下市场好了，就是市场这些散户们，好市场人的心态和想法。呃，美元跟十年美债收益率在录音的这一天的。数据啊、喔，美元是一百零四嘛，美元指数，然后呃，十 Y 的美债收益率是三点二，好三点一九 percent。那市场呢，回应 FOMC 会议的公布的当天，也是一波的涨幅作为回应。哎，不过那个录音的前一晚，大家也看到了实际的样貌。r 然 n 你觉得市场开始接纳所谓的通膨预期了吗？那如果没有，我们长线经济应该要看什么样的数据呢？
2: 好，那刚刚 r o g e r 问说，就是呃，到底市场有没有接纳通膨预期？那我觉得其实呃，市场给你的答案也蛮明显的，它、啊、其实就跟五月会一样，<笑>就是哎、欸，当天一个反弹之后，那就直接全速的一个放缓。对，那目前其实，在六月会议之后啦，就是联总会就是它其实再次的把这个经济下修到长期平均之下嘛，那同时它是大幅的上修年内通膨啊，还有一些今年的一个政策利率，那让通膨啊，还有利率已经今年前期下修的这个市场预期，在目前都还在持续的反映。那什么时候市场能够？将这些预期去成功的收容。我觉得套句联准会的话，就是要看到通膨出现一个令人信服的一个下降。那关于这部分，我自己会用一些几个指标去做一个观察。那其实我们在前几次的一个 p a c k a g e 也有提到，就是可能像 b e v e r a g e 曲线，就是哎，沃勒在呃联准会的一个理事会成员嘛，沃勒在五月三十号的时候有出来讲过，他可能提了一些规则，可能像萨姆规则。或是哎失业率四点四帕的一些这种就是哎罚值的一个方式。那这边我今天讲的一些指标是我自己就是哎可能在短线上会比较看的一些经济数据。那第一个就是通膨数据，我觉得应该要看到它月增要出现一个明显的下降，或是它可能要连续的三期的一个年增的放缓。那简单理解就是说，你至少要观察到一季左右的一个。通膨状况都是下滑的，才是有发展成这个通膨受到控制的一个可能性的一个预期，而且这只是最初前哦，就是至少要这样子。那或是呃，可能如果说大家很想象一下，去年去年其实六月到九月就是有一个这样的现象，所以那时候联总会。才没有这么快速改变，它一直到十一月的、呃、中下旬才开始改变它的政策立场、嗯。那其实你就是首先你就要看到这样的现象，才有可能会是一个通膨的一个初步的一个止稳的一个现象。那第二的话是就业市场相关的数据、嗯，那就是包括就是就业市场动能有关的，可能初次的一个申请失业救济的人数啊，啊非农的月增，那劳动参与的人口以及失业率上升的一个状况。那你要确定说这次联准会它的货币政策紧缩，就是它刚我们刚刚前面有讲到嘛，贝弗利去曲线的一个调整，能不能？能够去成功的一个降低企业招聘的需求，然后呢、嗯，但是又不不会大幅的影响一个民众的一个失业率、嗯。那当然最重要就是薪资能不能够被。成功的控制在一个稳定成长的一个范围了。因为疫情之后，其实美国劳动市场是供需非常的失衡。那推动薪资快速增长，它其实是一方面会造成说商品需求的一个通膨问题；那另一方面也是造成企业成本的一个增加。那这也是现在就是普遍就是美国企业成本控控管的一个困境，因为它碰到哎、欸、原物料成本就已经暴涨了，然后呢，我招聘的一个成本也是拉高，所以这是一个双高的一个状况。所以你要确认说接下一季的这个劳动力成本的一个年增率能不能够放缓。那这样，美国才能够恢复一个通膨可以控制，那就业有支撑，那企业活力稳定的一个状况，那
0: 长线投资的一个时间点，可能才会比较浮现。好，谢谢 Ryan 哦、喔。简单来讲，就是这两个数据短期大家可以来观察啦。啊。当然，短期也是希望可以放到一季。好，第一个就是通膨到底有没有放缓，第二个就是就业市场到底会不会有影响哦。那刚刚讲到的贝弗局曲线呢，其实，在 M 方的关键图表我们把它放在资讯栏下方，然后大家可以点击连结，然后去了解我们这個什么叫贝弗里局线。其实，在 Park e t 已经讲过蛮多次了。好，那接下来我要问主任是用户的问题了。呃，用户在总经理原本想问，但是最后没有被回答的，他就也是想问跟。联总会相关啊，应该是说联总会怎么看待流动性？联总会现在的缩表就是从美债跟 MBS 开始嘛，那这个就算是算是一个比较长期的流动性的收窄。他想问，现在美国短期的资金啊，我们就讲短期流动性好了，有没有办法承接长期的紧缩呢？主任现
1: 在对于目前的流动性是否有疑虑呢？我觉得他问的问的题目还蛮专业的、啊，把那个很像经济学老师把一大堆专有名词给他套在一起呃，美国要收这个资金，短期跟长期啊。我我先，我们看看到美国在那个这一次的疫情之前，它整个的资产规模是四点五兆。然后现在是九兆，它等于是足足多了一倍啊！当然，这样子的流动性泛滥到全世界，然后美国自己的股市也不断的在创新高。那接下来呢？美国现在已经发现了疫情之后，它已经不需要这么多的流动性，因为它把股市推到三万多点，或者是它的债市，然后其他的房地产市场也开始暴涨，所以现在要开始把一部分的资金开始收回来。这一部分有分短期或长期吗？也许你在它的购债计划里面是有看到，它有一些是短债，有些是长债，在上一次。是以表的时候，因为他手上都是长长长期的债券，他要等他到期。那他本身并没有什么短债可以去去指引，所以这一次呢，他手上长短期工具他都有，短期的公债也有，长期的公债也有。然后有他每个月要凑那个金额九百五十亿嘛，那有一些呢，他是让你自动到期，所以我们那天也特别提到了，有一些让你自动到期，因为自动到期并不需要从市场上抛售债券，是把资金吸回来、嗯。但是如果是 MBS。他就是直接抛售 NBS， 把市场上的资金给吸回来。所以你要就长期跟短期来看的话，长期这边的资金的策略是让它自动到期。跟财政部的那个账户上自动抵消，但是短期它有短期的做法，它 MBS 其实它其实是把市场上的资金给收回来，所以这次它长短期都有，所以它您刚刚的问的问题是说短期的流动性会不会跟长期的这个购债计划有什么？我觉得没有什么长短期，长的短的它都要收所以美国的公债市场你会发现整个的也都开始殖利率率是开始往上扬的，所以美国接下来的动作，当然从前面三个月。可能他动作稍微小一点，一个月四百多亿，接下来就一个月快要一千亿了。所以呢，我们才说三第第三季开始，才真的是美国收缩资金的开始，等于是暴风圈啊，慢慢的已经接近到暴风圈了。前面只是外围环流而已，暴风圈才正要来临。所以这个时候在投资的时候，你要知道，呃，美国现在要做的事情不是把那个锅盖啊掀开来。扇扇风，把那个水降温，是把下面的瓦斯都帮你关掉了。现在瓦斯一每个月都给你小一格、小一格、小一格，你的水是不会滚的。所以美国现在掀锅盖不如呃关关瓦斯。现在美国是把瓦斯给你关掉，所以没有什么长短期的问题。美国是全部都帮你收回来
0: 。嗯，好，谢谢主任的分享哦。好，那我们还有一个用户啦，我现在接下来问很多用户的问题。他有听到主任在论坛里面讲中国，他说哇，听不过瘾。啊、嗯，讲时间，呃，那个主办他们时间给太少了。主任讲中国太少了，我想要听更多。那他的具体的问题是这样，他说知道现在美国的经济状况了，反过来他也想了解第二大经济体中国究竟落底了吗？你觉得中国何时会有经济反转的契机呢？主
1: 任，嗯，以短期来看，他所谓的底是因为他封锁。他如果没有这个封锁的话，他其实照受经济成长率不应该在第二季出现这么大的落差，主要是因为他的封锁。那经济常常有时候是政治问题，是因为你政治上做了这样一个决定。那个时候他要清零，为什么要清零呢？因为前两年他都是模范生，他也对对内自动标榜说，因为美国疫情控制很差，死了100万人，所以呢，我们中国的疫情控制最好。所以今年三四月的时候，先是西安，刚开始过年的时候是西安，接下来是广东啊，深圳、东莞。然后这几个地方都被他成功扑灭了当时的疫情，所以呢，他就如法炮制，把这一招强力封锁的措施搬到了上海。没有想到这次踢到了大铁板。那之前的西安，你封锁，那西安的民众其实外界对他也不熟，他也不是什么全世界供重要供应链。那东莞跟深圳呢，因为他很快他就解决了，所以因为他那个封锁很强力，大概呢两三个礼拜也就也就解决。因为当时他们是一有感染。就赶快封锁，所以那个时候封锁措施没有那么严格，然后没有想到上海就不是了。上海本来的疫情就很严重，再加上你这个封锁，基本上滴水不漏，把人全部都关在家里。你把西安的人关在家里，你把深圳人关在家里，可能他反应不会那么大。中国上海就不行，上海旁边还包含了苏州、昆山，全部都是台场重要的供应链。所以你看到四月份台湾那几个代工厂的供應那个供应链公布的营收业绩，都是掉十趴、二十趴。哎，才刚开始，你封锁一个月就掉十趴二十趴，你再封锁两个月看看，随着它很多供应链、很多小厂商不知倒地，你到时候就会变成我们讲的长短料这个问题就算你有一些东西恢复供应了，但你整台电脑里面还是有很多东西，一旦封锁，它是回不来的。所以中国大陆才发现这个严重性，而且他们看到四月份的经济数据掉了这么多，第一个是消费掉了十十一趴，第二个是进口零成长。这两个当然也冲击到台湾相关的产业，像石化啦、机械这些产业，但对他们本地的影响是更大的。所以呢，这个才是他人为造底，所以它的底不是真正的规律的底，而是他人为造的。那接下来他赶快就有解除封锁，到了六月开始解封，但是六月解封也不可能马上就全部都恢复正常。那你机器关掉了，你要重开，总得让它暖一下机吧，开一下机吧。所以呢，接下来的第三季可能才是中国大陆冲刺的一个阶段。那当然，中国大陆跟别的国家又不太一样，的官方主导力量非常的强，他们现在国务院已经下令了，要把过去这失去的两个月给补回来，所以呢，接下来他们必须要全力加速赶工，所以呢，中国大陆短期这个底是人为的。那接下来这个底开始反弹，也是这个 B 型反弹，也是人造的。需要人造，希望能够在二十大之前能够赶快把这个经济数据给弄好看一点，让这个二十大顺利成功召开啊！所以短期的底，我觉得倒不是太大的问题。那长期的问题，可能要等到这一次二十大之后开完以后，因为他们还是有打防的问题，还是有疫情后续的问题，甚至俄乌战争造成原物料价格上涨的问题。我觉得他会先把这些问题先掩盖住。二十大以后，再来慢慢想办法去彻底解决
0: 。嗯，好，谢谢主任哦。刚刚上这一个主题呢，我们请 Ryan 跟主任来讲一下联准会，然后后面一题偷偷问了一题中国。下一个主题呢，我们再聊聊更多用户想知道不同面向的内容，也就是我们论坛的遗珠，要来好好问孙主任了、哦。我们下一个主题见。好，马上进到我们第二个主题哦。上个礼拜六，呃， n 比方结束了这个全球总经理响应论坛嘛。那孙主任是我们重要的讲者。那有一些用户呢，有一些有趣的回馈。刚刚上面已经讲了一个了，那我再讲一下一些用户的回馈哦，第一个就是，当然讲说哦，他他。尊称那个主任叫孙大哦，主任要习惯这个名词，因为很多在我们我们现在在讲总结，很多会讲什么大什么大哦，可能未来有些人在路,路上看到你会叫你孙大，不会叫你孙主任。他就说对孙大的冷笑话印象最深刻哦，然后再来就是有一个呃，我不太确定他的名字怎么念，比较难讲这、呃、什么红音啊，好，他的他的后面他的名叫红音。呃，他说最后问答对于未来电能的发展。很惊讶，总经专家能有我们炼制厂、电厂对于能源工程等精辟深入研究，还以为也是资深理工专家。OK， 好，所以代表很多用户对孙主任来讲，就是哎，孙、欸、主任好像问不到，好像什么面向都可以回答。所以接下来我们好好的把遗珠来问一下主任哦，利用这个 parking 的时间。好，首先第一个用户他也是您的读者，他想要问跟呃孙主任经济笔记相关的问题。那经济笔记里面有提到啊，就是哦，如果股债同步，好，无论双涨或双跌，背后的可能性有两个。那主任应该最了解了，那我就直接问他的问题。他说第一个问题是他自己想要了解的，呃，名词解释。他说双涨或双跌指的是股价跟公债殖利率吗？还是公债价格呢？那这个对象是两年期还是十年期？这是他第一个问题。第二个问题是。呃，二二年年初到现在，那十年期公债利一直走升，但股市却却一直下跌。到底股债已经平衡了，还是准备面临反转股债双跌的暗黑走势呢？主任
1: ，好，第一个问题指的其实是股价跟公债的价格。公债的价格如果跌的话，就殖利率上升啊、嗯。所以，呃，因为公债它本身它的利息是固定的。所以呢，公债的报酬率要上升，就跟你买个房子一样。我在那本书里面也提提到一个例子啊，假如你本来有有一间房子，你买的时候是一百万，然后你一个一年租人家十万块的租金，所以你的报酬率呢是十趴。嗯，结果过几天呢，你急于脱手，你就把这一百万的房子呢卖给人家，卖了五十万，然后呢连租约也一起办过去了。所以呢，新的房新的买你这间房子的人，他买价是五十万。但是他的那个租金还是十万块，所以他的报酬率就不是你当初的十趴，他的报酬率就翻了一倍啊，变成二十趴，因为他是五十万的本。十万块的房租，那你从做公债的角度来看也是一样。公债当初的利率本利息票面利息本来就是固定的，所以呢，它的报酬率会高或低，其实跟它的价格、价值、价格是有关系的。所以当股股股价还有公债的价格同步往下往上，这个才是我讲的呃股呃股债一起涨或一起跌，就就是同步的一个情况好、啊，所以这种情况是不是常常发生呢？如果经济要下滑而没有别的因素啊？资金依然很很正常，资金面很正常。现在是经济表现不好，这个时候呢，你股票不太容易赚到钱，因为经济不好嘛，这些公司获利表现不佳，能够发的股利很有限。然后这个时候，大家就会往避险的方向去跑。嗯、另外一个，当你经济不好的时候，通常我们的央行也会降息，降息。它对于股那个公债市场来说是一件好消息，因为大家来比利息，你的利息现在定存利息不高，我买公债的利息还不错，我的钱就往这个地方跑，所以在经济不好的时候，通常是股跌债涨。那经济很好的时候呢，因为大家都可能考虑你会升息，所以这个时候公债就不是那么受青睐，因为它的利息就固定了。但是股票呢，它股利会发多一点呢、啊，所以钱就往股股票这个地方跑，这是平常在讲的悄悄板。但是什么时候不是悄悄板呢？因为有一些股票像那个科技类股，科技类股有时候讲的都是经济前景，对不对？讲的是经济前景未来的发展方向，然后呢，它可能也是负债比例比较高的。啊，这样这样的股票呢，在我们这两年，你就会发现，像纳斯达克指数，还有很多科技类股的指数，它常跟公债的价格是同步涨跌。所以你会发现，船产这种股票有时候跟债券它可能走反方向，但是科技类它可能就走的是同方向啊。所以这个是第一个问题的答案，就是所谓的股债，它指的是不是指的指利率，而指的是股那个债券的。那个价值，第二个问题就是说，到底是十年期、两年期呢？通常大家都用十年期公债来看，会比较准一点。你看这两天啊，那个美国一时讲到升息，那十年期公债又开始开始那个殖利率往下掉，又是倒挂。倒挂意思就是大家卖短买长。因为大家觉得说未来经济前景可能长期看起来不太好，所以资金呢一直往更长期的债。那通常十年期公债是它的毛啊，就是那个船要靠岸了，就要抛抛一个毛下去，定在那个地方。所以你看到三十年美国的那些呃房贷利率啦、啊、什么的，很多都是拿十年期公债来当成一个锚，拿它来当成一个定价的基准。所以我们一般在讲那个股债的时候，通常债券的持利率。讲的是十年期公债殖利率。讲到这边，我再补充一点：各位如果最近要看到台币的走势、人民币的走势、日元的走势，你会发现最好的分析方式，各位就拿 M 平方的图来画一画看看。你拿美国跟台湾的十年债利差，美国跟日本的十年债利差，美国跟中国的十年债利差，你拿着三个利差去跟人民币走势、日元走势、台币走势，你画在一起看看，最近这半年是高度相关。只要美国十年期公债值利率，十年十年债跟我们台湾十年债利差一一直往上升，我们那个新台币就是一直变啊！所以各位可以去观察一下。所以我们的十年公债啦，或者什么的，也是讲股债双杀，因为各位可能对股票投资很有兴趣。其实最近的新台币汇率、日元汇率也是跟大家关注的重点啊。那你会发现说，为什么我在讲的都是亚洲、台、日、中、日啊这三个地方？为什么不讲欧洲呢？欧洲的？那个十年债呢？你要去注意的，反而是德国跟意大利的公债利差。这两个公债利差是欧元走弱或走强的趋势，反而不是美国对德国或美国对意大利，反而是欧洲他们内自己内部德国跟意大利的公债利差就可以算得出来。所以十年债的利差其实它的用处才很多。平常我们在判断利率倒挂，我看 N 平方很多 p o c k e t 的，或者或者我们的主持人他们有很多也讲过这样子的一个例子。另外，我今天给大家补充，最近你看到美台美日。美中这三个十年债的利差，其实就牵扯了它汇率的一个走势。当美国的公债一直跌，它的报酬率相对于日日本的公债报酬率更高，它就把资金吸过去了。然后呢，它相对于台湾、相对于中国大陆，它的利差扩大了，所以资金慢慢向美国去移动。我觉得这个也是我们最近看到为什么亚洲这几个重要市场的汇率一直下跌一个重要的因素。好，谢谢主任
0: 。主任要帮我们回答第二题吗？他是问说，呃、欸，最近的十年公债值率一直走升
1: ，是股市一直下跌
0: ，那股债已经平，到底是股债平衡了吗？还是准备面临反转股债双？这个就是我刚
1: 刚说的问题。嗯、他把公债值利率上升变成他他误以为公债在涨价，不是不是，这个就是很多人、哦、了解公债值利率上升是公债在跌价、嗯。最近是股债双杀，好吗？嗯，是股市表现也不好。嗯好债券市场也不好，只是他每次用那个词叫债券殖利率上升，让你听起来好像债券在涨，不是啊，它是债券在跌价，所以最近还是股债双杀倒不是大家想，哎、欸，好像是一个好消息，一个坏消息，不是，两个都是坏消息，因为整个资金都被抽走了嘛。你看台湾也是一样啊，啊，因为你刚刚一直没有问到台湾的问题、啊、我想观众可能更更希望听到的是台湾这一次升喜升了半码。我那天看到新闻的时候，我也觉得，哎、欸，台湾的动作倒也不大。美国生三嘛，我们才生半嘛。其实我在之前，虽然我现在不能受访，但是我还是有一些记者会偷偷问我一些， okay, okay. 呃，私下的一些看法。我有跟他说，我觉得这次生半码的机会比较大。嗯、你生一码嘛？现在台湾的内需因为有疫情表现得并不好，就没有想到晚晚上的时候，记者问我一个问题，说，哎、欸，主任啊，为什么我们的央行还有一个政策叫提啊调高存款准备率？嗯、我说这个才是重点，为什么你不讲？你去讲那个升息半码，所以他就告诉我说，因为现在的记者都非常的年轻，上次的央行调升存款准备率，听说也十几年以前，他从来没有看过动这个工具，所以呢，每个记者都在写半码半码，看起来好像央行没做什么动作，错了，调高存款准备率才是最大的动作。你看中国，他从来不太用什么调高利率、降低利率这种动作，他每次都动存款准备率，这才是我刚刚说的最重要的，不是把盖子揭开扇扇风。三三封把你的炉关小啊，釜底抽薪这招才最重要。你想想看，本来银行呢，它收到一百块，它可以把九十块给借出去啊，它可以拿去赚利息。现在呢，我们的央行规定它说，你不能把九十块借出去，你现在只能借八十八块出去。本来你留的是十块嘛，你现在要留十二块，但是银行想赚的钱还是一样多啊，对不对？本来它是拿九十块的赚的利息利差，现在它只能用八十八块。去赚同样的利息钱，你想也知道嘛，央行一定会调高利率，所以我们的中央银行虽然表面上它没有调高它的那个我们的重贴现率，嗯，但是呢，其实它把准备金调高了，意思是逼银行用八十八块的本钱去赚原来九十块要赚到的钱，那还不是升息？而且这个升息的幅度才最大，因为他把钱就留在银行，所以中国大陆这一招或以前巴西商这招，这招才是真正的重点。所以，我们最近在关注那种美国联准会三三码，我们台湾才半码，每次都讲那个讲的天大地大，我想说，你应该去注意一下，存款准备率如果调高一个百分点，对于整个资金市场，对于那些民营银行来说，它要怎么去营运？往这个方向分析，你才发现，他联联准我们台湾央行这次动了做的动作一点都不小。甚至比上次那个一码还要大，只是因为现在可能大家对于存款准备率到底在干什么，他的观念并不是那么清楚。所以刚刚那个债券殖利率、存款准备率，我觉得大家要多看一下 M 平方，我们平常提供的一些资讯、那些快报，它里面里面都有讲很多。那当你看完了以后，你才知道哦，原来我们平常常听到耳熟能详这些工具，它其实扮演的那个角色是不一样的。像这一次我们的央行，它存款准备率调高一码。他下次如果再给你调高一码，那你整个资金都被冻结在银行，根本就出不去。我现在没有明明目上告诉你我要调高利率，但是呢，我间接的影响整个市场的利率。我觉得这个间接的影响比直接你升一码还要大。只是我们台湾的媒体基本上都不报道这件事情，所以我也我也会建议大家 ，M 平方是一个专业的平台，它提供你很多资讯，会比你看报纸那种片面的，或者是因为记者本身。它的局限性要了解的会更多元、更丰富一点所以连平方这种才有它的专业价值。
0: 好，谢谢主任帮我们做这么好的收尾哦。<笑>我也要提醒听众朋友一下，就是台湾的央行的这个李监事的快报啊、哦，我们也在录音的当下哦，六月十七号的早上我们也发布了。那同步也跟主任的看法其实是差不多的。其实我们要请听众朋友一起来关注的是存款准备率哦，存款准备金率。好，那接下来我还是回到这个主题来问一下 Ryan 好了，呃，都已经讲到了美国公债哦，那美债殖利率在六月十五号，也就是前几天啊。其实它也发生了倒挂，那主要就是在讲十减二 Y 嘛。那 Run， 你是怎么看这个大家都公认它是一个衰退讯号的这个倒挂事件？
2: 因为刚才其实孙主任这边已经讲的太完整了，所以我补充一些比较特别的一个观点好了。就是我们如果说从一些量化回撤的一个观点来看的话，其实像十减二，就原理我们都知道了。就十减二如果倒挂的话，那可能说，哎、欸，企业它在短端的一個融资的成本会提高，提高那银行它放贷意愿也会降低，所以它会有一个就是，哎、欸，有点像类似自我实现或是慢慢的侵蚀经济的一个动能的一个状况，就是它如果说。倒挂三到六个月的话，然后呢，最后的时候，呃，就在我们的回撤里面，假如说它倒挂了可能六个月，然后最后从翻负的状况直接拉回来，嗯，就是突破零轴的时候、嗯，那通常是我们量化可能会出现一个比较哎、欸、偏空看的一个。现象，那其实那也就是表示衰退的发生。那衰退发生的时候，你就可以去想象，哎、欸，可能像林总会他这边会怎么动作。如果真的衰退发生了，那他 m a y 就会从他的现在这个很紧缩的货币政策，那可能会转做一个转向的一个动作。所以，其实，在量化回撤的一个呃，就是呃历史上的一个看法了，实际上就说这个倒挂、啊，它真的要影响到衰退，它其实是一个慢慢的过程，它不会现像像可能现在还没有。长期倒挂，所以其实对于经济、实体经济的影响，并不是到超级大。但是，假如说它倒挂超过一个三个月，然后甚至到六个月的时候，那它对实体经济就真的会有一个负面的影响。其实大家可以简单想象，就可能说你是一些中小企业在借钱，那你现在这个融资环境，嗯，就想设呃只只倒挂个一两天好了，其实你的融资环境并不会改变，立马改变，对，并不会不不会不会立刻。那你可能到下一次转约的时候，如果它还是倒挂。就是你可能一年的一个借借贷月，那可能下次转借新还旧的时候，嗯、那还是道挂，那你可能就会有融资的一个问题，所以它是需要一段时间去发酵的、嗯。那大家就是关注说，会不会有这个一段时间的维持，然后最后会不会有一个哎、欸、往上突破，很快速的，就是哎、欸、可能出现衰退的一个现象。嗯、
0: 我记得我们好像在五月月报的时候也有讲到，就是说除了看十减二外之外，我们当时也会去看十减三个月。对对，那现在十减三个月是不是还有一段？其实
2: 十减三个月的话，它是比就是我觉得跟十减二比啦，它是一个更敏感的。那它其实也是主要在反映说市场觉得联准会接下来会怎么动作，因为你三个月就更接近，就是更短期，对，更接近更短期嘛。所以其实它就是在一个预测说，哎，市场预测到底会不会经济衰退，联准会会不会转向的一个动作。那等到十减三也反应的时候，那当然就是更接近的时候。但是如果十减三要反应啦，我觉得你会看到十减二先维持一段时间。
0: OK， 好，那这样逻辑推演还蛮合理的哦。重点就是说，十减二 Y 基本上它不是说立马翻负就会立马影响到经济，但是它翻负确实是一个迹象。嗯、但是 Ryan 的建议就是，至少要看到有一个一阵子的，比如说三到六个月的翻负，经济状况才会出现明显的问题。那我们在讲的十减三 N 的话，它可以当做一个开端。如果今天十减三不是开端，但它可以当做一个验证。如果今天你十减三 N 可能都出现倒挂问题的話，代表了十减二 Y 可能都已经翻负了一阵子了。OK， 好，那接下来我要再回来问用户问题了，主任。就是有一个用户问啊，呃，用户问题百花，就是很多面向，那可能就会有点跳题这样子。呃，用户问说，日元最近的贬值啊，他担心会不会像以前一样引发就是亚洲货币禁贬，那类似1997年的金融风暴呢？主任，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得1997年跟现在时空背景是不太一样的。1997年发生危机那些东南亚国家，他们有一个特性，都是当时外债比例高。产业基础比较没有那么雄厚，为什么这两件事情很重要呢？你的外债比例高，当美元升值，你的本国货币一贬值，你要还的外债利息就会变很多，你根本就还不出来。第二件事情就是，它本国经济实力不好。为什么会提到这一点呢？如果你有一个很强的，像我们台湾的半导体，整天在那边收美金的，像1970年代日本那个汽车，整天在收美金的，你光是有这两个印钞机把美金一直吸进来，你要贬值，我看也很难。所以1997年东你会发现东南亚国家比较会出问题。那东亚的国家像中国大陆啊，像台湾啊，当时没有出这个问题啊。所以第一个是你的产业实力比较好。然后再来就是你的外债比例不高，最好你的外汇存底还存很多钱。中国大陆现在外汇存底是三兆美金，那台湾呢也有好几千亿，所以你要酿成量子金融危机，它的可能性就不高。所以我想说，拿这两个来相提并论的话，时空背景还有产业的基础是不太一样。如果各位有兴趣的话，呃，韩国有部电影叫《分秒必争》，那个“必”是货币的“币”啊，大家可以去看一下。当时韩国就是外债欠很多，其实韩国这个国家好像很会欠债啊。所以你看那到鱿鱼游戏。也是欠债。这两天我在看那个韩，另外一部韩剧叫《我的蓝调时光》。前三集也是在借钱，找初初恋初恋女朋友借钱。然后呢，分秒必争是国家在借钱，所以韩国它本身就有一个高负债的一个国家特性或产业特性，它比较容易在美金大幅贬值的时候被击倒。好，再来那净贬这件事情呢？净贬就是大家来比贬值嘛，对不对？我贬的比你多，我会出口占便宜。日本现在也开始在研究，哎，他们这次贬值对经济的影响。其实不是正面的。第一个，日本的出口已经不是1970年、1980年那种如日中天的日本。现在日本的出口呢，不管是汽车、家电这些东西，你会做，韩国也很会做，大陆也很会做，大家都会做。你有什么占人家便宜的地方？反而是进口。日本以前就是进口石油、进口天然气一大堆。现在的能源结构跟以前没什么不一样，因为它这两年的核能还不能用，所以呢，这一段时间原物料更贵，连日本的拉面都在涨价。进口不能增加。那进口一直金额在增加，出口反而不能增加，所以这个方面占不到便宜。还有这三年的疫情，疫情造成了观光客一年三千万，现在根本没有去几个人，所以也没有那么多人去买日元。所以日本的贬值有他自己的因素，但同样的理由有没有发生在台湾呢？台湾的印钞机，我们的那些那几个半导体公司每天在收人家的钞票，拼命涨价。中国呢，虽然它现在最近也遇到一些疫情的封锁，但是你看到美国给他加关税，还会卡到自己。所以日本的产业实力跟台湾跟大陆，它有一些不太一样的地方。那我们进口的东西，我们台湾当然也有一些国营事业帮忙我们把电价跟天然气价给挡下来，所以它对我们的影响就没有这么大。所以这个时候要进贬，那我们他们日日本贬值，当然对我们台湾的机械产业。对于我们跟他比较高度竞争的这些产业，会有一点影响，因为在比价上会吃亏。但是有一些东西，你就算比了价，我不跟你比价，你还是非我不可。像半导体，像中国的那些传产，那个日本也没在做，所以这个时候进贬没有太大意义。我觉得他不会用进贬这样的一个词。日本的贬值是有他自己特殊的理由。这两天我在一个演讲上面也特别有一个呃观，这个现场的观众问我一个问题，他说：“日本失落二十年，什么时候能够回到过去呢？”我告诉他。庄子做梦，梦到自己是蝴蝶，他一直搞不清楚，到底自己是梦到了变成蝴蝶，还是蝴蝶梦到了变成庄子？日本到底当初是，呃，日本造就了一个经济奇迹，还是经济奇迹曾经变成了一个日本？所以日本现在只是回到应该有的一个状态，未必是他本来就应该要这么好。你刚才我听我的分析里面，最近这三年日本就真的没有办法那么好。第一个，它的出口遇到很多挑战，你会做的，别人都会做。台湾会做的半导体你还做不了，所以赶快把熊那个熊本弄一弄，要把台积电给拉回去，这个第一个。另外一个就是观光客，日本过去这些年呢，像安倍就一直鼓励观光客，所以一年三千万观光客。这三年因为疫情都没有观光客，所以你的出口卖不好，卖观光也卖不动。当然你日本经济要回到过去的奇迹就非常的困难。所以我刚刚才会用那个例子，到底是庄子是蝴蝶，还是蝴蝶是庄子？日本是奇迹，还是奇迹曾经一度？眷顾的日本，所以日本现在的经济问题，让它的日元汇率从一百一十几一路扁扁下去。还有刚刚讲的美日的利差，日本摆明就是不升息，日本就是不动或宽松货币政策，所以被美国被大家把资金拉走。台湾有升息哦、喔，中国的货币政策也没那么弱，哦。所以你会发现它的产业政策跟货币政策目前看起来就是被人家吸走前最明显的那个阶段。所以呃，日元的贬值要跟别人跟它竞贬，我觉得不太容易。
0: 嗯，好，谢谢主任的回答哦。我来问最后一个问题好了，一样是跳一点点。呃，有一位用户他就是 quote 就是希勒嘛，希勒教授有提到的预言的自我实现，那这个自我实现可能就会造成了衰退。那为什么这样讲？他就是说，现在的民众对于高通膨预期啊。然后他就是不消费嘛，哦，通膨很高就不消费。那企业他也会缩减他的支出，譬如说最近听到很多企业他开始在招聘上面他有缩手啊，会不会这个就会慢慢的造成衰退的实现呢？那想问孙主任你的看法
1: 好？好，第一个所谓的预言就会造成自我的实现，当然席勒教授有提出很多他自己的过去的一些看法证据，没有办法反驳说这种看法对不对。但是刚刚第二个第二个说法说民众因为高通膨而不消费，我觉得这一点不对。民众不是因为高通膨而不消费，是因为高通膨逼着他一定要把自己的有限的预算去支应在一定要花的那几样事情。哪些是一定要花？每个月十一住行娱乐，有一些你省不了，吃你省不了，然后美国人开车要加油你省不了，这两样东西都在涨十趴，所以你每个月要花的钱，我那天在那个。简报里面，各位可以看一下那天的论坛里面那个简报里面有个数字，美国人一年要花六万块美金，平均呢要花六万块美金。然后呢，中间有一部分就跟吃有关系，有一些是跟加油有关系。现在油价涨了，还有那个吃的东西变贵了，你就必须在这个上面，因为你省不掉，你就要多花十帕的钱好。好，这十帕一花下去呢，你你其他的地方，因为你的支出是固定，或你的收入固定，你就会去排挤掉其他的消费。所以高通膨不是让你不消费。而是因为你有一些固定一定要支出的比重，像那个刚性的支出或呃需求弹性小的这些东西，你一定要支出，你会排挤掉那种非必要支出，比如说什么去看电影啊，给小朋友买一个新玩具了，这些东西你就会省。所以呢，高通膨会让你节呃节衣缩食，省掉那些非必要支出，这个才是我们惧怕高通膨的理由。因为他的钱被吃东西買麥、买小麦、买面包、买加油占走了。另外一个企业为什么不投资？为什么高物价不投资？因为高物价会让它进口的物价，尤其是美国，它很多东西是进口的。那进口的物价高涨，那这个时候呢，它的企业就盘算，这个投资报酬率好像不太划算了。因为我现在投资买这个机器，或投资一个新的厂房，我的最近这两年呢，生意不是那么好，因为美国人不买包包，不买鞋子，不买洋娃娃，我的生意不好。但是呢，我现在买机器变贵了，前无去路，后有追兵。前无去路是消费者买气缩手。后面的追兵是成本一直上升，所以呢，企业不投资。所以我们把刚刚这个这个话再理重新理一次。民众不是不消费，是他的钱被加油跟买吃的占走了，他买你这个东西就变少了。所以这部分的消费非必要支出会减少。那哪一些厂商会收手呢？如果他是他是刚好去开那个像美国很多跟页岩油、页岩气有关的，他怎么会不投资？他现在一定投资啊，因为他现在最好赚，他赶快去挖挖矿，对不对？然后多多卖一些油、天然气，他才赚钱。那什么不投资？一般卖那种非必要的东西的、啊、包包、鞋子啊，这种看电影啊这些东西，他投资就会减少，因为他现在呢，消费者对他这部分的开支缩手了，然后他的成本還一直在上升，所以呢，企业不投资。如果他是挖油挖礦、挖矿了。啊，种田的他不会不投资，他会继续投资，但是一般的消费投消费跟投资就会减少。所以回到我们刚刚这个问题，那所谓的预言自我实现，其实如果你就我们刚刚讲的，如果你是卖天然气、卖石油的这些能源公司，哪会有不能实现的问题？经济很好啊，我这卖的很好。像这两年台湾的石化业、钢铁业也是生意很好啊，因为他们在上游。但如果你是下游的产业呢？现在大家就看比较看出来未来的经济前景，因为疫情之后需求不可能马上就大幅的提升，要等到一段时间的一些经济的改变，所以这个时候的所谓的预言自我实现，我觉得在某些产业。某一些领域上面会有这样的情况，但并不是全部。特别是在最近物价高涨的阶段，你跟那个原物料相关的这些产业，他们有什么自我实现的问题？他们反而是，呃，可能最近这十年以来最好的一次。他们上市的低点是2014年，因为当时的国际油价从100块被打到50块，当时这些油公司、天然气公司都不想挖油、挖挖,挖天然气，甚至连俄罗斯。还有当时建国的 ISIS 都因此而蒙受了重大经济打击所以时空背景不一样，所谓的自我实现也会应用在不同的场景跟不同的产业上。好，谢
0: 谢主任带我们这么完整的去说明用户的问题哦。那我这边也在提醒听众朋友，就是孙主任在全球总经济想象论坛讲的议题，哦，讲的这个 keynote 主题是全球震惊议题，疫情。乌尔金融角力战。那除了这些之外呢？他在35分钟的跟我们的好好的 keynote 之外，我们还有一个 panel 的时间，是由孙主任跟 Rachel 还有艾歇克一直在上面做一些经济议题的讨论。那今天大家听到的问题，其实是当天来不及帮大家回答的问题，所以我们还要做一个加强版来补强。那也非常谢谢主任用。这么将近一小时的时间，然后好好回答，一个一个回答用户的问题。我们非常感谢。那也希望听众朋友听的，其实是可以用主任的方式去了解，说，哎，其实经经济没有那么难哦。透过主任的聊，告诉你啊，从瓦斯炉，然后用一些经济的方式，用那生活上的方式，就让你知道说，其实总经就活在你的生活当中。当然，也要推荐大家来去多去观看这个孙主任的经济笔记。好，第二个好消息，现在要告诉我们的题目了。好，那个我们呢？现在只要听完这一集 podcast， 然后到 n 平方的 Facebook 的粉砖，好、哦，这个粉砖发布的这个 poem w 就是礼拜天早上跟 podcast 你现在听到是一模一样，你就直接到粉砖，我们的粉砖上面。然后有一个问题是孙主任帮我们设定的问题，这问题就是 micro micro 是哪两个名称的缩写？我相信在 n n 平方的听众朋友应该很了解，但是孙主很很有心哦，他自己做了一张 PowerPoint， 所以我一定要把原原本,本本的把它放上去。那有四个选项，我念给大家。呃，第一个就是巧克力的名称啊、呃，我就不想拿个巧克力了、哦、不然会有自入心。然后第二个呢，就是咪咪之音啊，咪咪啊，那、哦、那我们写成麻麻之音啊、呃，因为怕大家不太不太会念，所以我们就写麻麻之音。好、哦，第三个呢，米妮和米奇，然后第四个呢是。总金跟个金，好，我没有用任何语调上的补强，所以大家可以去好好的回答一下。那这个图呢，跟 Facebook 这篇 po， 我们会在 parking 听到的时候，会完完整整的放在我们的粉砖上。只要在下面留言告诉我你选择的是哪一个，我们会在这个所有的回答的用户上面呢，去抽出三本有孙主任亲自签名的《孙主任经济笔记》三本书，然后我们抽到了之后呢，会有小编来联络你哦。好 ，OK， 大概这個活动就讲完了。那也非常谢谢孙主任跟 Ryan 今天参加我们的 Podcast。那我们大师列车的特辑呢，就下周再见喽，拜拜！谢谢孙主任
2: ，谢谢孙主任，好，
0: 谢谢，拜拜。拜拜拜拜